0: Boa noite, mais uma semana de Gerando Conteúdo começando. Quem não conhece ainda o projeto, é, a gente tem um objetivo bem importante, que é levar um pouquinho mais de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, de segunda a quinta, à noite, a gente faz uma live. A grande peça-chave é, do Gerando Conteúdo são os especialistas, que todos os dias nos tiram um pouquinho de dúvida e nos ensinam um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai falar além de saúde, a gente vai falar um pouquinho de beleza também, quem sabe. Vamos aguardar o nosso convidado conectar para a gente poder entender um pouquinho mais do universo da rinoplastia funcional. Ó, o doutor Gabriel já conectou aqui, vamos aguardar um pouquinho para conectar. Oi. Oi, doutor. Boa noite.
1: Boa noite. Deixa eu ajeitar tudo aqui. Bem. A câmera é eu baixo
0: baixa. um subir com a minha também, que ela, ela diminuiu um pouquinho. Tudo ah, bem tudo contigo?
1: Tudo tá bom assim?
0: Acho que tu tens que baixar um pouquinho mais, que aí o teu rosto aparece um pouquinho mais centralizado.
1: Ah, peraí.
0: Só mais um.
1: Deixa eu fazer diferente.
0: Não, peraí. Ó, assim fica, assim fica legal. Aí, aí fica legal. Tá
1: bom.
0: Fica mais fácil de ver o assim, senhor. É. Tudo bem? Tudo bem. <risos> bom, doutor Gabriel, já falei um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e um pouquinho Aham. de beleza também, não deixa de ser. Aham. Seja hum, muito claro. bem-vindo Gerando Conteúdo. Muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite. <risos>
0: Começa te apresentando para o pessoal te conhecer um pouquinho, para quem não te conhece.
1: Tá. Uh, meu nome é Gabriel Dias, eu sou otorrino e eu atuo em Joinville, né? Eu faço a parte de otorrino geral, uh, adulto, criança, mas também faço parte de rinoplastia, que está dentro da plástica facial, né? Que é algo que o otorrino também faz, né? Tá. Então, é, a gente atua... É, mais focado na face, né?
0: Tá. Doutor, e o assunto da nossa live hoje é rinoplastia funcional. O que que é isso? Uhum.
1: Tá, bom, é, rinoplastia funcional é mais um, é um conceito, na verdade. Rinoplastia é a cirurgia, né? A cirurgia plástica do nariz. Quando a gente fala em rinoplastia funcional, é que a gente tá pensando também na função do nariz, né? O que que é a função do nariz? A função principal é a respiração, é a porta de entrada para o ar chegar até os nossos pulmões. Uh, não é a única função. É, o nariz também ele tem as funções de aquecer o ar, umedecer. Né? Então, por exemplo, se você está numa temperatura extrema, tipo 0 graus, o ar entra na tua narina a 0 graus e chega no pulmão a 37, 36. Então, quem faz isso é o, é o, é o nariz, né? Então, não é só a respiração. Então, quando a gente fala em rinoplastia funcional, a gente está é, assegurando que não é apenas a, a estética que está le sendo levada em conta. Está pensando também na função do nariz. Porque, na grande maioria das vezes, a, as rinoplastias, elas reduzem o tamanho total do nariz. E por reduzir, às vezes, também atrapalha um pouco a passagem de ar. Né? Então, quando a gente fala em rinoplastia funcional, Uh, o paciente é, fica seguro de que não vai atrapalhar a respiração dele. Uh, então, aquela cirurgia que deseja tanto, às vezes o paciente tem um pouco de medo, uh, que, que vai atrapalhar a respiração, que vai é, trazer algum incômodo depois nesse sentido. Então, é, eu sempre gosto de salientar isso para os pacientes, e quem estiver vendo a gente também, quando for procurar um profissional, tem que certificar que ele está prestando atenção na respiração. Às vezes, muitas vezes, né, os pacientes têm o septo, que é o osso que divide é dividido no nariz e meio, ele é um pouco desviado, então precisa ser corrigido, ou corneto nasal, que é outra, outra é, estrutura que tem dentro do nariz, às vezes ele pode estar tá um pouco aumentado de tamanho. Então, como a gente vai reduzir o tamanho do nariz, para fim estético, a gente tem que levar em consideração essa outra parte aí. Então. Né? Tá.
0: O senhor comentou agora dessa super curiosidade em relação à temperatura. Doutor, deixa ah, eu fazer uma pergunta. Quando a gente ar... corre no inverno, a gente tem uma dificuldade grande de respirar porque o ar é muito gelado e ele dói. É em função dessa, dessa função dele ter que estar esquentando o ar é, para poder porque... chegar no pulmão?
1: Então, assim, quando está correndo, o influxo de ar é um pouco maior, né? A gente necessita um pouco mais do ar então, é, ultrapassa a capacidade do nariz de, de aquecer ele, né? Então, acaba chegando lá uh, no pulmão, na, na via respiratória baixa, uh, acaba ficando um pouco mais. Uh, a gente sente por causa disso. Entendi. Então
0: tá. Doutor, e o torrino, ele pode fazer a rinoplastia?
1: Então, uh, sim, o torrino ele está habilitado a fazer a rinoplastia, né? Uh, há um, um pouco de confusão aí, uh, tem muita gente que acha que apenas o cirurgião plástico pode fazer. Uh, da mesma forma, o cirurgião plástico também vai estar habilitado para cuidar da parte funcional. Então, uh, não é que é obrigatório todo otorrino saber fazer, mas quando é, se estuda rinoplastia, uh, tem que levar em consideração isso. Né? Então, o otorrino está habilitado, então o otorrino que está acostumado com a parte funcional tem que aprender a fazer a parte estética e no caso quando é cirurgião plástico que está acostumado a fazer apenas a parte estética, ele tem que estudar também a parte funcional.
0: Tá. Uhum. Explica para nós um pouquinho então como é que é essa tal cirurgia, tem corte, tem anestesia, explica um pouquinho pra gente.
1: Bom, é... ela é sempre feita com anestesia, né? A maioria dos casos é anestesia geral, que vai precisar que o paciente fique Uh, entubado durante a cirurgia, mas não é obrigatório. Existem alguns profissionais que preferem fazer ela com anestesia que a gente chama, que é uma como se fosse uma sedação, que não precisa da intubação. O problema é que, às vezes, o paciente tem um pouco consciência do do, do ato operatório em si, dependendo da, da, do tipo de anestesia que é utilizado. né? Uh, respondendo enquanto aos cortes, a maioria das técnicas eh, faz um corte nessa região aqui, que é a glabela, né? Uh, então, desculpa, a columela, confundi, aqui a columela, tá? A columela, uh, ela acaba sendo um cortinho que depois vai ficar imperceptível. Esse tipo de cirurgia é o chamado de finoplastia uh, aberta, tá? Existe a possibilidade de não fazer... É, o corte, que chama rinoplastia fechada. O problema é que ela acaba deixando, uh, acaba limitando um pouco o campo de visão do cirurgião uh, e ele acaba não conseguindo fazer todos os passos. Então, acredito que hoje, na minha prática, mais de 90% é a técnica aberta. Né? Alguns casos selecionados vão ficar uh, com a, a técnica fechada.
0: Tá. Doutor, e a recuperação? Quanto tempo posso fazer hoje e trabalhar amanhã? Ou eu tenho que ter uns diazinhos aí em casa?
1: Bom, a recuperação costuma ser é, não tão rápida assim, né? É, geralmente os pacientes ficam... Eu, eu, eu costumo pedir para ficar uma semana a dez dias sem trabalhar. Não porque é dolorido ou não porque né, vai atrapalhar no resultado da cirurgia, mas é porque dá um pouco de incômodo. E tem um risco de sangramento no pós-operatório. Né? Então, é bom o paciente fazer repouso, ficar em casa. Dependendo da atividade que ele exerce, pode ser, pode retornar ao trabalho depois de 7 a 10 dias. Se é uma pessoa que exerce um trabalho que exige um pouco de força, aí a gente vai precisar ficar... É, deixar um pouco mais de tempo. Uh, porém, outra coisa que é, tem que salientar que atividade física pelo menos de três semanas a um mês sem sem fazer, né? Também de novo pelo risco de sangramento, tá? É comum no pós-operatório é, o rosto ficar um pouco inchado, um pouco de é, hematoma também, né? Então o, o hematoma tem que cuidar porque não pode pegar luz até mesmo essas luzes brancas que a gente tem principalmente em cozinha, tela de computador, elas podem manchar a pele, que é um hematoma embaixo. Então eu sempre recomendo usar protetor solar de manhã, de tarde, de noite, por uns três meses depois da cirurgia, mesmo que a pessoa fique em casa. Se precisar se expor ou ir para a praia, por exemplo, é... protetor solar, chapéu, e assim por diante. Eu tinha falado que fica um pouco inchado. O que ajuda bastante no, na recuperação é fazer a drenagem linfática, né? Então, uhum. uh, ajuda bastante de diminuir o edema, né? O inchaço e, e o paciente acaba se sentindo uh, melhor, mais rápido, né? Então, como eu falei, não... Não é, não é uma cirurgia dolorida, mas o inchaço que o nariz traz, o curativo que é feito, ele incomoda um pouco. Uh, o curativo, ele normalmente é retirado é, uma semana depois, dependendo do caso, e os pontos aqui na, que são feitos na columela também é, são retirados é, aproximadamente uma semana depois. Então... Uh, Antigamente usava gesso né, no nariz, hoje a gente usa uma, uma, um elemento que se chama aquaplast, que é uma placa de silicone que ela se molda no nariz. Então, o paciente fica com aquela plaquinha ali, ela ajuda a segurar o inchaço. E no pós-operatório, é, acaba, ela acaba protegendo o nariz, principalmente se a pessoa usa óculos, né, porque acaba apertando aqui um pouco. Então, assim, o inchaço é uma coisa bem comum na cirurgia. Eu não sei se tá. eu as perguntas que fez Não, antes.
0: respondeu. Eu ia te questionar, doutor. Tá. A, a, o paciente normalmente ou às vezes precisa a questão do osso é, é lixado? É cortado? Como é que é essa, 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 esse detalhe?
1: Então, dependendo se o paciente tem a, a parte óssea proeminente, geralmente é feito o que a gente chama de é, osteoplastia. Tá? É uma raspagem com um, um instrumento específico para isso, geralmente se faz a, uma raspagem. Quando é muito proeminente, pode-se até cortar o osso, tá? Uhum. Uh, é, o que acontece muitas vezes, para a gente afinar o nariz, precisam ser feitas fraturas, né? Então, a fratura uh, é o que causa mais o inchaço, mas se a gente não faz a fratura, acaba que o resultado é um pouco pobre, sabe? Então, às vezes não adianta fazer só a ponta bonita e não mexer aqui em cima, que é um passo um pouco mais trabalhoso, mas é... acaba trazendo bastante resultado.
0: Tá. Ó, alguém colocou aqui, a Neide colocou aqui, é usado ainda tampão?
1: Hoje em dia a gente usa um tampão não como antigamente. Embora ainda é, a gente encontre por aí, os tampões antigamente eles não deixavam ah, com que o paciente respirasse pelo nariz no pós-operatório, né? Hoje em dia, a gente usa um tampão de silicone que ele tem um, um cilindro, um pertuito, para respirar. Então, o tampão está lá para manter as estruturas no lugar e, é, uh, e como ele tem esse caninho, vamos dizer assim, a pessoa consegue respirar. né? Uh, no pós-operatório, tem que cuidar, tem que limpar bem, senão ele entope, né? mas é, respondendo a pergunta que foi feita aí, é usado um tampão especial hoje, que não é como aqueles de antigamente. Porque tem muita gente que é traumatizada, fala com o paciente, ah, eu operei há 20 anos atrás e não respirei. E aqui o paciente sai da, da cirurgia respirando já.
0: Doutor Gabriel, fica à vontade, tá? para te usar um, um, né, o diálogo mais simples possível, não precisa te preocupar com <risos> com nomes muito específicos, porque a, a, a gente aqui realmente tá, tá, tá aprendendo, tu já me deu um monte de informação muito interessante, muito legal. Então não precisa claro. né, achar um vocabulário mais. Porque não, não, não... para nós não, não altera, tá? Mais não, tô, precisa... eu tentando fazer de uma
1: maneira que, que eu me entenda, me faça entender, né? Isso, não,
0: mas a gente tá super entendendo, não não te preocupa. Ótimo. É, é possível realizar. Eu quero fazer dois, três procedimentos juntos. Ah, doutor Gabriel, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu consigo ou não?
1: É importante, assim, que essa tua pergunta, na verdade, ela tem um... A gente tem que analisar outra coisa. Às vezes, a gente tem que fazer uma análise estética da face, né? Não basta só analisar o nariz. Às vezes, é o queixo que é muito proeminente, ou o paciente quer dar uma rejuvenescida e ele tem, por exemplo, a necessidade de fazer uma blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras. Então, é... costuma-se fazer uma análise da face. O nariz por estar no centro da face ele tem um papel bastante importante na, na estética, né? Mas a gente sempre tem que analisar outros elementos. Então às vezes precisa fazer um preencher algum volume ou então é, retrair alguma a, a estrutura, por exemplo, o queixo, né? Então é, é importante que quem vai fazer a cirurgia, pedir para o médico analisar já a face como um todo e não apenas o nariz. Né? Às vezes a pessoa acha que eu, ah, o meu nariz é muito pequeno. Não, na verdade é que o, o queixo está muito para frente, então às vezes precisa fazer outro tipo de cirurgia. Né? Uh, então, assim, às vezes, claro, a gente aproveita ali a, a anestesia que vai ser feita para fazer a rinoplastia e faz esses outros procedimentos juntos, não só para aproveitar a carona na anestesia, mas porque vai dar um resultado melhor
0: no final. Tá. É, doutor, quanto tempo é possível ver o resultado?
1: Uhum. Tá. Como eu falei antes, né a cirurgia fica é, tá bastante inchaço no nariz. Eu até vi que teve uma paciente minha que entrou agora, até depois ela pode falar, aí a Camila entrou agora, ela pode falar que fica bastante inchado o, o nariz é, no pós-operatório, então... Eu diria que sim, 60% do resultado é imediato já, né? Os outros mais 20, até chegar nos 80, vai demorar uns três meses. Aí, Aí os outros 10%, para a gente chegar no 90%, é uns seis meses, mais ou menos. Nossa. E o resultado final é depois de um ano. Então, o nariz trabalha bastante, né? Então, um no, no pós-operatório, o paciente no consultório, e falar: pô, doutor, mas não, ainda não está como eu queria, eu falo, calma, espera um pouquinho que a gente vai chegar lá, né? Então... Doutor Gabriel
0: comentou uma coisa bem interessante. O, o, a procura do profissional especialista para realizar esse tipo de procedimento, já que a gente está falando da face, que é o nosso cartão de visita, né? Uhum. É muito uhum. importante. Porque às vezes tu ajeita o nariz e não uhum. percebe que o queixo não é, não vai ficar harmônico. O queixo vai uhum. chamar mais atenção e vai te incomodar. Então, a procura do especialista é, é essencial, né? Uhum.
1: Bom, é, então, isso que... Falei antes, mas vou voltar a frisar, né? Uh, tem que ver, quando for em consulta, perguntar se o profissional está habilitado, né? Eu, muitas vezes, tenho alguns casos que falam, ó, oh, isso aqui é bom procurar um colega, ou eu vou chamar um colega para operar comigo, porque o teu caso é, foge um pouco do que eu tô acostumado a fazer, então, isso é bem comum. Então, acredito que o mais importante é ter esse diálogo com o médico, quando for escolher o um médico, e questionar realmente se ele está prestando atenção nesses quesitos. Porque, é, via de regra, né, o é, ele, ele tá mais a formação dele é mais uh, da parte funcional, porém existe uma subespecialidade do otorrino que é a cirurgia plástica facial. Hoje ela é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Otorrino Laringologia como uma subespecialidade. Né? Então é uma área de atuação do otorrino da mesma forma, cirurgião plástico tá capacitado e tem que daí, se a opção do paciente for por um cirurgião plástico, é ele certificar que é, o cirurgião plástico vai prestar atenção na, nessa parte funcional. Né? Então, e, não, e não é incomum a gente operar junto, né? O cirurgião plástico e o otorino, porque a troca de experiências é muito importante também.
0: Ó, Pelo o momento, Dani... Per... Pode Oi. Sim. Oi. É... O Dani perguntou aqui, ó, rinoplastia pode ocorrer de deixar alguma cicatriz? Então, como eu
1: falei, se a gente usar o, o acesso interno, é feito um pequeno corte aqui na columela, geralmente ele fica imperceptível, né? Uh, risco sempre tem, mas, olha, é, a gente toma bastante cuidado para que nada disso ocorra, né? Tá. Não vou fazer uma cirurgia estética para ganhar uma, em troca de uma cicatriz, Eu acho que daí não vale a pena. Bem,
0: bem na frente ainda, no meio do nariz. É,
1: mas geralmente ela fica imperceptível, a gente usa um fio bem fino, nylon 5 zeros ou nylon 6 zeros, porque quem entende um pouquinho de, de cirurgia sabe que é bem fino. O nylon 6 zeros, para tu ter noção, é usado em cirurgia oftalmológica, né? de tão pequenininho Nossa. que ele é. Uhum.
0: Doutor, é possível prever o resultado?
1: Então, hoje em dia, mais modernamente, vamos dizer, a tecnologia tem nos ajudado com o uso de softwares específicos a prever o resultado no sentido de alinhar as expectativas. né Não adianta o paciente vir... É muito comum o paciente vir com foto de uma modelo, ó, oh, eu quero o nariz igual dessa modelo aqui. E a gente tem que analisar o que é possível fazer. Então, a simulação, ela traz essa essa conversa a gente consegue falar a mesma língua com o paciente para que é, ele uh, não fique é, ele ele tenha mais ele tenha segurança do que vai ser feito né e o médico também tem um norte. claro não adianta eu ser um ótimo desenhista de software e não conseguir replicar aquilo no na, na cirurgia né então a gente sempre tem tentar alinhar a expectativa fazer algo bem realístico né, né? Eu desenhar um, um nariz que eu não vou conseguir chegar uh, lá na cirurgia. Uh, então, nesse sentido, é, também eu, eu, eu gosto de falar para os pacientes o seguinte: que nariz não é massa de modelar. Né? Se fosse, ia ser muito fácil. Então, existem outros fatores envolvidos, como cicatrização de pele, espessura da pele, que podem alternar um pouco o, o planejado mas é um norte, né, e a gente é muito, a partir do, do, do momento que eu comecei a fazer a simulação, a, a satisfação dos pacientes ficou maior, porque às vezes o que eu imagino pro paciente não é aquilo que ele imagina, então a gente consegue fazer com a simulação, é, alinhar bem o que o paciente quer, o que o médico consegue chegar, então acabou... Depois que eu mudei, que né, comecei a fazer a, a simulação, o, a, o grau de satisfação dos pacientes aumentou bastante.
0: Que legal. Eu tô até come... Aqui tem um comentário aqui de uma amiga minha, a doutora Melina. Ela, ela é uma amiga minha pessoal e ela tá há horas, né? A gente conversa sobre isso. Acho que a tua live é, deixou bem ilustrado o que, que é a cirurgia. Ela comentou ali que tá uhum. querendo fazer. E, uhum. e teve... foi muito legal. doutor eu acho que teve bastante informação para quem está na é. dúvida, para quem tem vontade, para quem não se gosta, eu acho que a ideia da, de uma rinoplastia é por ser né o a tua, a tua face ali o que tu enxerga né aquele aquele cartão Nossa, realmente fica fácil de, de de que a pessoa se não se gosta tem que procurar um especialista tem que melhor tentar melhorar né tentar deixar como tu, tu gosta ó tem é. mais uma perguntinha aqui ó o Dani com quantos anos já pode fazer a rinoplastia
1: Normalmente, a gente espera terminar o desenvolvimento da face, o crescimento, né? Então, em meninas é dois anos após a, a menarca, né? A primeira menstruação. Em homens, de 16 a 18 anos. Porque o nariz pode é, mudar um pouco ainda. Então, aquele resultado que a gente consegue em cirurgia, como a pessoa tá crescendo, ele vai mudar. Uh, claro que existem exceções, né? Então, eu acabei não falando nisso, mas... Eu, o que a gente chama de rinoplastia re reparadora, quando a pessoa tem um trauma, algum, ou às vezes até tumor de face, de pele, né? Às vezes ele acaba cometendo o nariz. Então, a gente faz e não espera chegar na idade é, que eu acabei de mencionar, né? Uh, eu acho que tinha outra pergunta sobre dor ali, né?
0: Pós-operatório, é muito dolorido?
1: É, é incômodo, né? Ele fica um pouco inchado, o nariz... Uh, mas dor, dor em si, não Então as medicações que são dadas São mais para diminuir o inchaço Do que é, para dor em si E algumas medidas Como a drenagem linfática Ajuda bastante no pós-operatório
0: Deve ser só um incômodo, né, doutor? De tu teres alguma é. coisa ali Protegendo o nariz A respiração não, não, não fica tão...
1: Um peso Um,
0: um, peso, um peso ao máximo é. É. Doutor Gabriel... Eu, eu não sei se tu tens mais alguma consideração para falar, mais alguma dica, alguma curiosidade sobre a, a cirurgia.
1: Olha, eu acho que é mais isso, né? É só reforçar para sempre né, procurar um profissional que vá te entender, Vai entender o que você quer, teus anseios, uh, que, que pedir para ele prestar atenção também se, se a função do nariz vai, da, do nariz vai ser preservada.
0: Em Joinville, então, quem quiser fazer a cirurgia de rinoplastia, por favor, contatem o doutor Gabriel Dias. <risos> doutor, quero te agradecer por esses minutos aqui no Gerando Conteúdo. Eu uhum. acho que a gente, eu aprendi um monte, por mais que eu tenha estudado um pouquinho da rinoplastia antes da gente entrar aqui uhum. ao vivo, eu uhum. aprendi mais algumas coisas, mais algumas curiosidades. Eu quero te agradecer muito por ter esse tempinho aqui com a gente.
1: Uhum. Obrigado pelo convite E de novo eu já te falei isso outras vezes Mas parabéns pelo teu canal E eu acho que a ideia é fantástica E só tem a acrescentar aí Para o público que te que assiste aí, e Eu acho que isso é uma Uma via de mão dupla aí Para quem está participando aqui também É, é muito interessante
0: Obrigada, oh, tem elogios aqui Explicação muito boa Aí botou ah. super esclarecedor Parabéns Ó, oh, doutora, acho que agora tu já pode marcar uma segunda live, uma terceira e só vai. Tá. <risos> Obrigada, viu, doutor Gabriel. Bom descanso tá para o senhor. Bom.
1: Obrigado. Até, mais. Tchau. Até
0: amanhã, gente. Tchau, tchau.